0: Diese Erfahrung ist natürlich viel wert. Wenn man jetzt das Ganze jetzt erst heute aufbauen müsste, würde es viel, viel länger dauern.
1: Wir nutzen halt innovative Ansätze wie künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Und das in Gesamtheitlichkeit aus diesem Dreiklang macht uns eigentlich quasi einzigartig im Markt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Gründen NRW Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit dem SNS-Startup Unigi. Das Startup kommt aus dem großen Bereich der Energiewende und bei mir im Interview sind heute Hint Seifert und Matthias Lose. Hallo Hint, hallo Matthias, bitte stellt euch doch ganz kurz einmal vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Hin Seifert. Ich bin Mitgründerin der Unity GmbH. Ich bin im Hause aus Diplomkauffrau, habe Marketing, Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft studiert und arbeite schon seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft.
1: Ja, mein Name ist Matthias Lose. Ich bin äh, ebenfalls einer der vier Mitbegründer der Firma Unity GmbH. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war seit Berufstätigkeitsbeginn, sage ich mal, immer in der Energiewirtschaft tätig. Und bin jetzt quasi mit den Kollegen an der Unigy beteiligt.
2: Energie, habt ihr gerade beide gesagt, das ist unser großes Stichwort heute. Erklärt doch mal ganz kurz, was macht Unigy? So, dass Menschen, die
0: nicht aus der Branche kommen, wie ich zum Beispiel, das auch verstehen. Ja, die Unigy bietet Handels- und Optimierungsdienstleistungen für Stadtwerke und Regionalversorger. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, erneuerbare Energien in ihr Portfolio zu integrieren und diese auch zu vermarkten. Und wer genau sind eure Kunden? Unsere Kunden sind hauptsächlich Stadtwerke und Regionalversorger. Größere Regionalversorger, mittelgroße
2: Regionalversorger. Was bietet ihr diesen Kunden genau an? Also was genau ist euer Produkt?
0: Wir sind sozusagen eine ausgelagerte Abteilung für ein Stadtwerk. Das heißt, unser Kunde übergibt uns halt das, was er an Erzeugung hat oder auch was er an zusätzliche Menge zum Beispiel braucht im Strombereich. Wir gehen an die Börse und vermarkten die halt intelligent. Das heißt, wir haben auch dazwischen eine KI, die dann entsprechend den Vorgaben des Kunden auch dann diese Position handelt. Wenn ich das jetzt in meinen Worten
2: zusammenfasse als ihr kauft für die Stadtwerke Energie ein. Ist das richtig?
1: Ganz früher war es ja so, dass es halt einen Stromversorger für einen Endkunden gab und äh, keiner hat selber Solarenergie eingespeist oder PV auf seinem Dach erzeugt. Und in der heutigen Zeit ist es halt wirklich so, dass dieses Angebot-Nachfrage-Verhalten der Marktteilnehmer sehr fluktuierend geworden ist, mal, also sehr schwankend. Es ist sehr schwer abzuschätzen und mit unserer Marktdatenplattform ermöglichen wir quasi unseren Kunden ein schnelles Reagieren auf diese Schwankungen.
2: Wie haben die Stadtwerke das denn bisher ohne euch gemacht?
1: Im Grunde genommen ist es so, dass viele Stadtwerke quasi noch gar nicht auf diesem Markt aktiv sind, wo wir jetzt im Moment aktiv sind. Das ist ein sehr kurzfristiger Bereich. In der Vergangenheit, teilweise ist es auch heute noch so, ist es so, dass sie quasi die Strommenge, die sie brauchen oder zu viel haben, also verkaufen müssen, einen Tag vorher erst vermarkten. Und der Strommarkt an sich als solches ist heute so kurzfristig, dass man das auch noch fünf Minuten vor Lieferung machen kann. Und wer Wetterprognosen kennt, wie wird das Wetter morgen? Das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Und wir sind in der Lage quasi... Also diese kurzfristigen Schwankungen, die sich aus diesen ja, erneuerbaren größtenteils ergeben, auch noch kurzfristig nachzuhandeln und so bessere Ergebnisse für den Kunden zu erzielen.
2: Heißt, ihr dürft Strom für die Stadtwerke an der Börse handeln. Und ich habe vorhin noch was von der KI
0: gehört. Was macht die und mit welcher Art von Daten füttert ihr die? Also die KI ist ausgestattet mit einer Datenbank dahinter, das heißt, da sammeln wir sehr, sehr viele Daten, Wetterdaten beispielsweise, Wetterveränderungen, was kommt an Strom rein nach Deutschland, was wird exportiert aus Deutschland, also wir sammeln über 7000 Zeitreihen und die, diese Zeitreihen werden interpretiert, das heißt, wenn wir sehen, die Prognosen verändern sich, es gibt weniger Wind, dann kann man ja davon ausgehen, die KI sieht ja auch durch die Auswertung all dieser Daten, dass eben eine Preisveränderung stattfinden wird und den Trend erkennt eine KI und gibt das sozusagen dann an den Algorithmus also damit stellen wir dann eben am Markt die Position glatt, entsprechend den Preiserwartungen. Können das noch andere Unternehmen oder seid ihr die einzigen?
1: Es gibt mehrere Marktteilnehmer am Markt, die ähnliche Ansätze fahren wie wir. Was uns natürlich unterscheidet als USB, sage ich jetzt mal, es ist erstmal ganz grob gesagt drei Punkte. Wir machen eine gesamtheitliche Betrachtung quasi für den Kunden. Wir gucken von Long-Term bis zu diesen ganz kurzfristigen Lieferzeitpunkten. Dann sind wir halt unabhängig. Wir sind halt jetzt kein großer Wettbewerber, der im Konkurrenz zu den Stadtwerken selber steht. Und wir nutzen halt innovative Ansätze wie künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Und das in Gesamtheitlichkeit aus diesem Dreiklang macht uns eigentlich quasi einzigartig im Markt.
2: Warum könnt ihr das überhaupt? Also... Mir würde das jetzt nicht einfach so einfallen. Also wie
0: seid ihr auf diese Idee gekommen? Die Kollegen arbeiten schon seit über zehn Jahren im Stromhandel und letztendlich ist es natürlich auf Basis der ganzen Erfahrung, die man da gesammelt hat. Das heißt, wir wissen, wie wichtig das ist, dass man die Daten sammelt, dass man die Daten interpretiert und dass das Ganze auch automatisiert stattfinden muss, der ganze Handel. Und diese Erfahrung ist natürlich viel wert. Wenn man jetzt das Ganze jetzt erst heute aufbauen müsste, würde es viel, viel länger dauern. Insofern ist das natürlich auch ein Vorteil gewesen, dass wir halt genau die Schnittstellen, genau die Prozesse aufbauen konnten und sehr schnell auch den Kunden zur Verfügung stellen konnten. Ihr seid ja
2: ein relativ großes Gründungsteam, ihr seid vier MitgründerInnen, ihr kanntet euch vorher schon, habt vorher schon zusammengearbeitet und dann gesagt, wir machen da jetzt
0: ein Unternehmen draus aus dieser Idee. Wie war der Weg, wie war der Anfang? Es hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir dann quasi das umsetzen konnten. Ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen uns doch selbstständig. Es ist natürlich ein relativ schwieriger Markt reinzukommen. Also man muss natürlich die Zulassung an der Börse beantragen, muss auch viele, viele Prozesse, regulatorische Prozesse durchlaufen. All das umzusetzen hat schon seine Zeit gebraucht und wir haben es jetzt geschafft. Wir mussten natürlich auch gucken, dass wir die Finanzierung hinbekommen. Das war auch gar nicht mehr so einfach, aber wir haben das jetzt erstmal alles sozusagen hinbekommen. Wie habt
2: ihr denn die Finanzierung geregelt? Also ich glaube angefangen habt ihr mit dem Gründerstipendium NRW, oder?
0: Richtig, wir haben ein Gründerstipendium bekommen und parallel dazu haben wir natürlich nach Investoren gesucht. Das war gar nicht so einfach, weil wir natürlich einen sehr speziellen Markt bedienen, eben die Stadtwerke und nicht irgendwie, wir haben keine App, die fancy aussieht und Endkunden irgendwie anspricht. Und deswegen sind wir auch fündig geworden beim Thema Investoren bei einem Stadtwerk, also Regionalversorger, das ist die Rhön Energie Fulda, die hat uns dann das nötige Kapital gegeben, hat uns auch das Vertrauen geschenkt und wir sind dann eben mit diesem Kapital gestartet. Mitte 2020. Wie kommt ihr denn konkret zu euren Kunden?
2: Macht ihr große Cold Call-Runden oder googeln die Chefs aller deutschen
0: Stadtwerke nach Unigi? Unsere Kunden haben wir vor allem durch das Netzwerk, was wir so haben, beziehungsweise auch durch Weiterempfehlungen. Aber natürlich ist das ein B2B-Geschäft, das heißt, wir müssen natürlich jetzt auch mehr tun im Bereich Marketing und Vertrieb. Wir planen einiges an Maßnahmen wie Kundenveranstaltungen, aber auch Webinare und solche Dinge. Also das ist alles in der Pipeline, wird auch jetzt mehr kommen, aber bisher war das aus dem Netzwerk. Wie groß ist denn der Markt in
2: Deutschland und vielleicht auch in Europa und international? Also wollt ihr irgendwann vielleicht auch über Deutschland raus?
1: Also im Moment konzentrieren wir uns auf den deutschen Energiemarkt und im Speziellen halt auf den Stadtwerkemarkt, weil Stadtwerke erstmal als solche, als Regionalversorger, bieten halt den großen Vorteil, dass sie alle notwendigen Grundvoraussetzungen haben, die man benötigt, damit man unsere Produkte nutzen kann. Die haben Zugang zum Absatz, also zum Verbrauch. Die haben Zugang zu den Flexibilitäten, weil die die meisten Anlagen eh haben. Und die haben halt natürlich Zugang zu der Infrastruktur. Deswegen ist unser erster Fokus ganz klar auf den deutschen Markt, auf den Stadtwerke. Also eine Internationalisierung ist natürlich dann auch problemlos möglich, aber wir glauben jetzt dran, wenn wir jetzt erstmal den deutschen Markt sehr gut entschließen können, ist das problemlos möglich, das auf andere Länder auszuweiten.
2: Ihr habt gerade schon von eurem strategischen Investor erzählt, von der Rhön Energie Fulda. Wie genau arbeitet ihr denn zusammen? Also mal abgesehen davon, dass ihr... Geld von denen bekommen habt. Beraten die euch, bringen die Kunden mit, wie läuft das?
1: Das Schöne erstmal ist, dass der Investor quasi genauso an unsere Idee geglaubt hat, und auch den Mehrwert gesehen hat, wie wir den als Gründer damals gesehen haben. Und im Grunde befruchten wir uns, sage ich mal, gegenseitig bei unterschiedlichsten Sachen. Das ist halt wie so ein Spielball, der mal von links nach rechts geht, teilweise auch. Aber was natürlich sehr super, super interessant ist für uns und auch für die ist, sie können natürlich sehr neue, innovative Produkte bei uns einfach reinschmeißen. Und wir gucken, wie können wir das einbringen.
2: Lasst uns nochmal auf euer Geschäftsmodell eingehen. Wofür genau bezahlen euch die Stadtwerke? Schlagt ihr was auf den Börsenpreis drauf
0: oder verkauft ihr zum Beispiel Softwarelizenzen für eure KI? Das sind zwei Bereiche, die wir abrechnen. Also einmal quasi, wenn wir ein Kostenersparnis für die generieren. Das heißt wenn, die, wenn wir die Kosten senken, weil wir günstig einkaufen, dann teilen wir uns die sozusagen die Kostenersparnis. Das gleiche gilt, wenn wir Mengen für sie gut vermarkten. Das heißt, da ist ja auch die Möglichkeit, dass man das besser als so ein Zielpreis zu vermarkten und da sind wir auch sozusagen beteiligt am Ergebnis. Ihr habt ja schon ein bisschen
2: Weg hinter euch als Gründungsteam. Welche Unterstützung habt ihr denn bekommen?
0: Wir haben natürlich sehr viele Angebote genutzt, auch viele Veranstaltungen besucht, viele Beratungsgespräche geführt. Wir waren auch im Starter Center von der EHK beispielsweise und äh, haben auch viele Gespräche geführt. Wir haben auch bei der NRW-Bank gute Beratungsgespräche bekommen für die Finanzierung. Insofern, wir haben wir sehr, sehr viele Sachen genutzt und aus dem gingen auch sehr viele weitere Netzwerkpunkte. Also wir haben auch sehr viel Unterstützung aus diesen Beratungsgesprächen bekommen. dann Und auch aus dem Gründerstipendium hatten wir einen Coach, mit dem sind wir ja immer noch jetzt noch in Kontakt und er vermittelt uns immer noch weiter so wichtige Dienstleister oder Partner, die wir brauchen für unser Geschäft.
2: Ihr habt auch den Gründerpreis NRW 2022 gewonnen. Glückwunsch nochmal.
0: Wie hat euch das denn geholfen? Der Gründerpreis war für uns sehr, sehr wichtig. Also vor allem, weil wir natürlich so unsere Vision, unsere Idee weiter transportieren konnten. Und wir haben auch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben auch sehr viel Kontakte bekommen. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel über die Städte oder irgendwelche Referenten von Städten, haben uns darauf angesprochen, haben gesagt, wollt ihr mit unserem Stadtwerk sprechen? Also das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Wie sieht euer Team
2: mittlerweile? aus und wie soll sich das Team in der Zukunft entwickeln?
1: Im Grunde bestehen wir aus den vier Gründern, die sind immer noch alle dabei. Des Weiteren haben wir zwei Angestellte und im Januar wird das Team noch erweitert. Grundsätzlich, ganz grob gesagt, sind die nächsten Schritte sehr IT-lastig. Da sehen wir noch Potenzial, da müssen wir noch ausbauen, um die Plattform noch schöner, noch besser, noch effektiver zu machen. Dafür braucht man sehr viel Kapazität, aber auch in den Standardbereichen werden wir wachsen. Wir brauchen halt auch Unterstützung bei anderen Tätigkeiten.
2: Ihr seid ja gerade in ein neues Büro in Essen gezogen. Warum habt ihr euch für Essen entschieden? Und überhaupt, ähm, ihr seid ja in NRW gegründet. Warum? Habt ihr euch bewusst für NRW entschieden?
1: Der einfachste Punkt erstmal ist natürlich, wir vier Gründer wohnen natürlich nicht alle in Essen, sondern sind so ein bisschen verstreut in NRW und Essen ist tatsächlich für alle gut erreichbar. Es ist jetzt keiner dabei, der jetzt irgendwie drei Stunden fahren muss. Was uns natürlich auch wichtig war, ist, Essen ist halt die Energiehauptstadt Europas, wie man so schön sagt. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sagen, wir gehen auch nach Essen. Jetzt mit dem neuen Gebäude sind wir sehr dicht auch an der Uni. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wir da auch im Austausch sind mit Professoren für Werkstudententätigkeiten und so weiter. Also NRW stand jetzt für uns außer Frage. Es kam jetzt nicht in Frage zu sagen, wir wollen irgendwo anders hin, sondern das ist schon ein zentraler Punkt. Wir
2: haben viele HörerInnen, die selber Ideen haben und die die gerne umsetzen möchten. Welche
0: Tipps habt ihr? würde ich immer dazu raten, sich mit anderen zusammenzutun. Also alleine ist immer sehr, sehr schwer, weil man natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Themen bearbeiten muss und wenn man sich im Team befindet, ist es viel einfacher und auch die Schwerpunkte sind ja meistens ja unterschiedlich. Wir sind bei uns im Team, wir haben Mathematiker, wir haben Ingenieure, wir haben Diplomkaufleute, insofern konnten wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also als erstes würde ich echt immer dazu raten, kann man mit dieser Idee auch im Team arbeiten und dann im nächsten Schritt zu gucken, was gibt es für Beratungsangebote, was gibt es für Möglichkeiten, um letztendlich zu starten. Das heißt, nicht sofort sozusagen loslegen mit einer Idee, sondern tatsächlich noch mal ein bisschen konzeptionell zu überlegen, wie man das Ganze aufstellt, damit man nicht später alleine dann das nicht mehr schafft. Vielen Dank, Kind. Vielen Dank, Matthias.
2: Das war die aktuelle Folge vom Gründen NRW-Podcast. Wenn du weitere Interviews mit GründerInnen aus NRW hören möchtest, dann schau vorbei auf gründen.nrw oder abonniere den Podcast in deiner lieblings Podcast-App. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst und wir hören uns beim nächsten Interview. Bis dann!